1: We are here. That's the fondo is Lua the Blue Healer. Hey, what's up? If you escuchan. to my perrito es a perro big bebé. You can find him on Instagram as Lua Blue Healer. I think he's que another he photo. Así que nada, es un eh, dog hola a todos hola a todas, estoy hablando de mi perrito, que en el fondo se puede escuchar un perrito, porque hey, tengo un perrito bebé y nada, es muy escandaloso, la verdad me acabo de bañar, no os voy a mentir, me levanté un poco tarde, hice ejercicio, y etnos, enos, aquí, lo bueno es que el día de ayer les pregunté a muchos de ustedes qué querían de hablar el día de hoy, y como mi celular está ejerciendo como cámara, tengo aquí mi, mi hábil computadora, Así que, hola a Daniela Maguert, Edna Andrade, Tari Ramos, Lentes Grandes, Dorian, ¿qué onda Dorian? <ríe> Yo veo Mav Spice, My Beautiful Girlfriend. Este, entonces, sí, como les decía, hice el labor. hola a Elio, hola Elio, ¿qué onda? Y Margo Cortés, eh, de juntar las peticiones que habían hecho sobre qué querían platicar el día si todavía no tienes un café en tu mano, te recomiendo 100% ir por uno. Hola a Diego. Eh, y nada. Entonces. Ayer ustedes, algunos de ustedes, que todavía no veo que se conecten porque son personas conocidas, este, me habían comentado de hablar sobre la importancia de hacer ejercicio, la disciplina, ahora que estamos en cuarentena y del beneficio que nos puede traer la vida. Ese mensaje en particular venía de Conejo Café. Un gran amigo de Monterrey, saludos a Monterrey Y a Beso Flor que se acaba de Y y bueno así que hablando de punto en punto ve preguntas sobre los libros, ejercicio dieta y cómo balancear la vida en estos días saludos a Héctor y hola Diego muchas gracias <risa> este y pues bueno de libros eh, bueno, creo que he hablado mucho sobre libros en mi canal siempre. Eh, actualmente estoy viendo dos libros leyendo dos a que Y a Josant <risa> Eh, estoy leyendo dos libros en mismo tiempo, como que generalmente vamos a tener un libro más como de emprendimiento, algo de aprendizaje, y otro libro más como de entretenimiento. Si han visto mis eh, posts recientes, eh, estoy leyendo Huye Rey, Jane Huye, que es como un thriller, me gusta mucho de thrillers, y me recuerda mucho a una novela que empecé a escribir a los 16, entonces, ¿qué anda, Josant? <ríe> Eh, y nada, como que creo que está cool tener un libro eh, que sea más como de leisure, o sea, más como entretenimiento, más como, como ver Netflix, y otro libro que te enseñe algo diario, ¿no? O sea, algo en el que puedas aprender algo, en el que expandas tu conocimiento o algo por el estilo. Así que sin duda creo que en esa época de cuarentena puedes leer, es algo buenísimo. O sea, sé que muchas personas pueden decir, eh, pero esto estoy muy estresado, pero no puedo. O sea, creo que todos podemos, creo que es solo cuestión de balancear qué estamos haciendo qué queremos hacer obviamente no siempre es fácil o sea es como todo es como hacer ejercicios como hacer dieta no siempre es fácil tomar la decisión correcta pero ahí es donde entra un poquito la disciplina y el que tu cerebro sepa qué es lo mejor para ti entonces a lo mejor sobre eh, no sé ver Netflix cinco horas a ah, leer un libro un ratito pues a lo mejor leer puede ser una mejor opción eh, sobre ejercicio y dieta balanceada el otro día escuchaba un podcast que se llama Mind pop eh, lo pueden encontrar en todos lados, según yo mm. Hablar un poquito sobre... Bueno, ellos venden programas, ¿no? Programas por internet, que son como con ligas de resistencia U otros para gimnasios Obviamente ahorita, pues, no, no hay gimnasios Así que, pues, nada Empecé a hacer su programa de liguitas y todo esto Y todo súper bien, pero la verdad es que pues Si eres una persona que va al gimnasio No, no sientes lo mismo, ¿no? O sea, no es mismo trabajar con ligas Que trabajar con... Pues, con peso, ¿no? O sea, ahora sí que fierro, pariente, ¿no? Para los que saben que soy de Monterrey, pues, fierro <risa> Este... Entonces, eh, en este podcast decían que es una época en la que no te puedes juzgar tanto, o sea, no estamos en una situación normal, a lo mejor muchos de nosotros vamos al gym, a lo mejor muchos de nosotros hacemos dieta, a lo mejor muchos seguimos a correr o lo que sea, y ahorita no es una situación en la que puedas hacer lo que siempre haces, entonces no te juzgues, todo tranquilo, normal, haz tu mejor esfuerzo, pero si subes un poquito de peso, si pierdes un poco de masa muscular, todo eso, o sea, no... No te recrimines, o sea, es normal. Todos estamos pasando por una época en la que nadie sabe qué hacer exactamente. Y lo único que podemos hacer es pues, controlar nuestra salud mental y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y sobre cómo eh, nos puede ayudar en estos días, pues obviamente creo que es bueno tener una vida saludable siempre, no solamente en estos días. Eh, y en esos días, pues a lo mejor que estamos un poco más bajo estrés, o bajo ansiedad, o incertidumbre en cuestiones, no sé, laborales muchas personas me han platicado que han perdido trabajo o no saben si van a tener trabajo en el futuro. Eh, creo que volviendo a lo mismo, lo más importante ahorita es tu salud mental, no te enfoques tanto en el que tengo que tener un six pack porque ya va a ser el verano, no te preocupes, o sea nadie va a tener un six pack que no lo tuviera ya, entonces tú llévatela tranqui y disfruta de este tiempo y trata de encontrar las mejores cosas para hacer con ello. Eh... Tengo otra pregunta que decía de dónde vivo. Pues, bueno, soy regia, nací en Monterrey, y viví en Monterrey eh, 23 años de mi vida. Actualmente llevo dos años en la Ciudad de México. Eh, muchos me han dicho que no tengo un acento regio, muchos me han dicho que no tengo un acento chilango, muchos me han dicho que no tienen ni idea de dónde me mi acento, pues yo tampoco, pero bueno, es una mezcla ahí medio bizarra de Spanglish con regio, con chilango, con algo bizarro. Eh, alguien me decía que hablara sobre. Bueno, Diego Ar, que creo que está aquí con nosotros, eh, me decía que hablara sobre el amor a distancia. Saludos a las personas nuevas que se unieron: eh, Josán, creo que había saludado, a Metal Verde y Josh. Saludos. Este, bueno, eh, del amor a la distancia que pregunta Diego, pues la verdad no, no se habría mucho que decir en ese sentido, no, no soy. Depende, creo que una relación a distancia requiere mucha madurez requiere mucha comunicación y requiere, pues nada, un gran entendimiento de ambas partes. Creo que es posible, al final del día absolutamente todo es posible, siempre y cuando ambas personas estén en acuerdos. Eh, creo que obviamente es más difícil que al estar en la relación, pues, este, <ríe> ya se puso nervioso Diego. <ríe> y saludos a Juan Carlos, que se unió. Eh, creo que eh, una relación a de distancia definitivamente tiene sus retos. Creo que requiere mucha confianza, madurez, eh, Pláticas, y creo que requiere como de muchas cosas que a lo mejor muchas parejas no quieren tocar, de que tienes que hacer como eh, rutinas, a lo mejor, o sea, de bueno, todas las noches vamos a hablar, o vamos a hacer un hangout, bueno, una videollamada cada tres días, o sea, a lo mejor estas reglas puede decir, bueno, le pierde un poquito el spark a la relación, porque no es como tan en el momento, sino es como premeditado, pero pues sobre lo premeditado se puede hacer grandes cosas, ¿no? Puedes crecer, puedes eh, también setear expectativas. A lo mejor una persona cree que van a hablar por videollamada todas las noches y a lo mejor otra persona si estudia, trabaja, es otra zona horaria, pues no puede. Entonces setear expectativas creo que es lo más importante eh, y siempre tener mucha comunicación y confianza. Saludos a Eda Garmat, que se unió. Eh, alguien que voy a dejar anónimo por su bien <risa> social eh, dice pasos para no hablarle a mi ex. Número uno, si estás aburrido en la cuarentena y estás pensando en tu ex, detente, no mandes ese mensaje. Es como, no sé, o sea, creo que en la cuarentena muchas personas estamos a lo mejor un poco más ociosas, a lo mejor tenemos más tiempo libre, a lo mejor estamos más solos, a lo mejor nos damos cuenta de nada, algo que nos falta o simplemente estamos aburridos y es muy fácil recurrir a lo conocido, ¿no? Entonces, quererle hablar a un ex, pues rara vez sería algo positivo es como, pues por una razón terminó la relación, ¿no? O sea, sobre todo si tú fuiste quien terminó la relación, pues es nada más de recordar por qué terminaste dicha relación. Entonces, abstente, no es bueno para ti, no es bueno para la otra persona, no es bueno para nadie. Y piensa, piensa en qué va a pasar una vez que se acabe la cuarentena. O sea, si ya reavivaste la llama con tu ex, y luego, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a pasar? Cortaron. Awkward. No la va, compa. Eh... Otro comentario Es que, bueno, tengo dos De café, lo cual es medio chistoso Porque uno solamente dice, habla de café Y otro dice El color café se llama así por el café O el café se llama así por el color Y no sé, creo que será un tema Como el huevo y la gallina ¿Qué se llamó primero? I have no idea A ver, alguien comenta ¿Qué se puede hacer cuando ya no tienes motivación En nada de lo que haces? Hiyosh, muy buena pregunta Pues es difícil, es difícil. Creo que, o sea, hay un quote de alguien importante, mucho más importante que yo, que la no puedes esperar a tener motivación para hacer las cosas. Es como, no sé, todo gran escritor, todo gran atleta, todo gran lo que tú quieras, no, no se puede esperar a estar motivado para, ah, soy Usain Bolt, hoy tengo motivación para correr, entonces hoy voy a correr. O sea, es como que creo que aquí es donde entra la disciplina en jaque La disciplina... Es lo que tú tienes que setear tus expectativas de, bueno, qué quiero lograr, ¿En qué, en qué tiempo lo quiero lograr y qué necesito hacer en esos, no sé, como, si tengo tres meses para lograr esta meta, qué tengo que hacer semana con semana para lograr ese objetivo. Y va a haber días en los que a lo mejor te vas a levantar desanimado, te vas a levantar triste, te vas a levantar eh, sin fuerzas, te vas a levantar sin, sin ver el propósito, pero si tu yo del pasado hizo la chamba de a lo mejor eh, escribir o recordarte a ti mismo del futuro porque es importante para ti eh, pues creo que vas a poder hacerlo a pesar de que en ese día no tengas motivación y con la repetición aparte de que se hace un hábito también eh, pues ya vas como agarrando un momentum no o sea si ya estás acostumbrado a todos los días en la mañana levantarte a correr va a haber algún día que estás cansado va a haber algún día que no vas a querer correr pero ya están tus tenis en la puerta pero ya tienes la ropa puesta pero ya está playlist lista, ¿no? Entonces ya nada más es cuestión de seguir con la inercia dejarte llevar eh, y seguir tardando a hacer lo mejor, te digo la, la motivación no siempre va a estar ahí pero la disciplina es algo que sí podemos trabajar ¿Y qué más? Bueno, del café, no sé por qué el café se llama café pero es una gran cosa padre del café, no sé si alguno de ustedes sepan, yo fui barista muchos años eh, bueno, no muchos años, pero sí hace muchos años, cuando estaba como en mi primer o segundo año de la universidad fui barista porque me encanta el café entonces sé hacer arte-late, sé hacer eh, métodos manuales como Chemex la Aeropress, eh, la moca italiana y cosas de ese tipo, entonces está padre porque y esto no es un secreto, lo mencioné hace, en un podcast hace como un mes o dos, no me acuerdo este, saludo a los nuevos integrantes de, de Live este, feliciando feliciando, feliciando, buen, buen nombre <risa> este eh, en un podcast anterior mencioné que estoy trabajando en una serie de, de historias de coffee shop Habiendo sido barista un tiempo Hablo mucho sobre los, eh, los patrones que vas identificando Cuando ves a esas personas constantemente en el mismo lugar Como yo, soy una gran amante del café Suelo frecuentar los mismos cafés todo el tiempo como cliente, ¿no? Entonces a veces vas, no sé, con tu mejor amiga, con tu hermano, con tu novio, con tu novia, lo que sea Entonces como, como barista que estás detrás de la barra ves... Eh, todas estas relaciones personales que están sucediendo y, y puedes ver el desarrollo de muchas historias o sea, si una persona, una pareja por ejemplo frecuenta mucho un café te vas dando cuenta de cómo se va desarrollando su relación y entonces estoy escribiendo lo que es, es mi primer libro eh, que mi propósito es de sacarlo dentro de este mismo año es, es retador, pero que es una compilación de, de historias que yo y amigos, baristas fuimos como viendo dentro de las cafeterías y nada, y me encanta porque pues es el, todo el tema del ritual del café, de qué pasa cuando te sientas con alguien a tomar café, de los chismes, dramas, amor, desamor, y nada. Entonces espero poderles platicar muy pronto de eso. Eh, mi idea es que sea dentro de los próximos dos, tres meses que sepan más sobre ello. Pero nada, entonces es algo que me emociona, que por cierto pueden entrar a mi website, carrandeames.com, eh, ahí hay un poquito, un poquito, todavía falta un poco el website para estar súper cool, pero bueno, ahí hay algo. Saludos a... Eh, que me para a Julián Gal. Ay, perdón, sé que estoy masacrando tu nombre. Julián galeano Pero hola, tengo pendiente hablar contigo. Eh, Edith Bonitsu y Damián Carrillo. Saludos a todos. Eh, en los comentarios que me hicieron el día de ayer en el poll me hablan sobre. Bueno, quieren que hable sobre mis viajes. Esa, ah, mira, veamos que. Ah, mira, saludos a un futuro extra. Yo también te quiero mucho, eh, Ametalvide, a a, gracias por el feedback del libro, espero que pronto puedan saber sobre él Y Eden Redpix, manda saluditos, saluditos Y bueno, Dorian Minero pregunta sobre mis viajes, Dorian creo que no se ha visitado, no recuerdo haberlo visto Pero eh, es un usuario que he visto varias veces en mis posts, así que saludos <risa> eh, de mis viajes Pues mm, mi primer viaje grande creo que fue en el 2017, fue la primera vez que viajé sola eh, viajé a Nepal Ya sé, súper random que viaje a Nepal eh, Y a Dubai Ya sé, primer viaje sola y te vas al otro lado del planeta Pero la verdad fue por una serie de eventos Afortunados, eh, yo trabajaba en una editorial De una revista de viajes Y a las agencias de viajes cada tanto Les regalan eh, Como, se llaman FAMS No sé qué signifique el, el, las siglas Pues, pero es FAMS eh, Y son básicamente que les regalan Un viaje, solamente tienen que pagar Los impuestos de los aviones y bla para que las agencias de viajes puedan experimentar con toda la experiencia y luego puedan regresar a las agencias locales y venderlo. Entonces, en esta agencia en la que yo trabajaba, nadie quería ir a Nepal. Nadie. No sé por qué. O sea, llega alguien y te dice, oye, te regalo un viaje a Nepal. Había como, no sé, 30 personas en esa agencia y nadie quería ir. Y yo como la persona más nueva en la agencia, ahorita te contesto, un futuro extra. Este, yo como la persona más nueva en la agencia, me dicen, ah, bueno, pues tenemos esto, ¿jalas o qué? Y yo, pues ¿qué tengo que hacer? Nada, pagar tus impuestos del avión Y, pues, tus chucherías que quieras comprar Y yo, ok <ríe> Va Entonces, pues nada eh, Pero el, el FAM era a, a, a Nepal Y otra chava de otra agencia de viajes Quería ir a Dubai un par de días Pues porque está cerca, ¿sabes? Entonces, pues dije, bueno, pues va Entonces, pues ahí sí, o sea, te digo Tampoco fue una gran cosa Era un vuelo eh, low cost entonces, pues me salió relativamente barato. Entonces, por una muy módica cantidad de dinero, pude ir al otro lado del planeta Tierra. Eh, y pues nada, fue un viaje muy cool que disfruté mucho. En eh, Nepal. Eh, es, me gusta mucho porque sale en la película de Doctor Strange Entonces ya han visto Doctor Strange Y ya ven que están todas las pirámides, estas locas No son pirámides, pero construcciones antiguas Pues eso es Nepal, entonces está muy cool Este, y bueno eh, Un futuro extra, me pregunta que cuántos años tengo Tengo unos modestos 25 años de edad Mi cumpleaños es el primero de agosto Así que todavía falta rato Pero pues vayan preparando y nada más <ríe> Pues nada en particular, porque realmente no espero nada Pero... Mm. Eso. Eh, de otro viaje, eh, otro viaje importante, fue cuando fui a Perú en el mil... Un año después, de Nepal creo. Este. Me fui con una asociación, que de hecho si os quieren buscar en Instagram, son súper buena onda y yo los quiero un montón. Se llama Tierra de Artistas. Eh, conozco a la CEO y, y eso. <risa> este, Tierra de Artistas es una como una organización libre de lucro que viaja a lugares. Eh, pues de bajos recursos y la idea es educar a personas, niños sobre todo, a inspirarse en el arte o a sacar sus emociones a través del arte. Cuando fui a Perú eh, fuimos a una comunidad en el río Amazonas en el cual les enseñamos a tomar fotografías con cámaras de esas como que de plástico que le das cuerda y tomas foto y así. Entonces la idea era enseñarles a tomar fotos y como que se inspiraran a través del arte y que mostraran el mundo a través de sus ojos. Eh, también tienen otros viajes a otros lados también dentro de Perú y creo que a Marruecos y en partes de México, entonces, o sea, si no los conocen, los invito a eh, buscarlos en Instagram, se llaman Tierra de Artistas, si van, coméntenles de cualquier lado, hey, Carla me manda, y ya, ellos van a saber, o eso espero, <ríe> pero son súper buena onda, y también si en algún momento, obviamente, post-coronavirus, quieren viajar a hacer el bien en cualquier comunidad, tienen muchos viajes de ayuda social, y no son realmente caros, de acuerdo a lo que he visto en el mercado, entonces, eh, pues está cool, y creo que deja muchas experiencias muy padres. Eh, comentarios, eh, ¿cuál fue tu aventura más emocionante en tus viajes? Eh, y alguien más pregunta, ¿vives en Monterrey o en Ciudad de México? Como dije al principio, de El Live, yo nací en Monterrey, viví 23 años vivida en Monterrey Pero actualmente tengo 2 años en Ciudad de México La verdad, viajo bastante seguido en Monterrey, entonces como que estoy aquí y estoy allá Pero vivo en México eh, a la pregunta de Dorian, ah, es Dorian mismo, <risa> eh, ¿cuál fue la aventura más grande de mis viajes? Hmm, está chistoso, no sé, como que en cada lugar hay una historia diferente, o sea, por ejemplo, cuando fui a Nepal, eh, Nepal pues habla nepalí, en la cual pues nadie habla nepalí, este, bueno, por lo menos yo no, entonces había tenía como un traductor junto conmigo, porque pues toda la cuestión de la agencia que ya platiqué. Entonces, eh, me encontré un par de señoras. Tengo una foto viejísima en mi Instagram, si bajan, neta bajan, como al 2017, ahí la pueden ver. Este, en el que salgo como con dos señoras estando así en una escalera, este, y yo tenía una manzana en mi mochila y unos guates que sí. me habían dado en el avión. Entonces, post la foto, pues no les quería dar realmente dinero, sí. porque pues como que fue un acto de buena onda pero pues dije, bueno, pues, les puedo dar una manzana, y pues pero todo, solo tengo una, y un paquete de cacahuates de los del avión, entonces a una señora leí la manzana, a la otra el paquete de cacahuates, y la señora de la manzana estaba de que sí, qué padre, muchas gracias, oye, ven a mi casa, eso es lo que me tradujo el señor que hablaba nepalí, y la señora a la que leí los cacahuates así como que se enojó, de que por qué me das este pedazo de porquería empaquetado con transgénicos, con cosas y yo sé que lo siento señora. literal es lo que tengo <ríe> y pues ya, pues no tengo otra manzana o sea, por mí, con todo gusto, lo doy una manzana pero no tengo manzanas, qué pena <ríe> entonces eso fue una pues, algo gracioso eh, en el Amazonas estuvo chistoso porque eh, como decía, fuimos a una comunidad que está justo en el río Amazonas que es el pueblo se llama Islandia o sea, no Islandia, Islandia, sino Islandia es una cosita así chiquita en el Amazonas para llegar ahí tienes que salir de Iquitos, que es un puerto en la Amazonia, de Perú. Eh, porque pues, en esta parte del Amazonas coincide Brasil y Colombia. Este, entonces sales de ahí y tienes que cruzar todo el río Amazonas, que si nunca lo has visto en Google es como una cosa así que serpentea. Es un, pues, el río más caudal, caudaloso del mundo, creo. Entonces, para llegar ahí tienes que tomar un barco. Pero es un barco como de carga, entonces, o sea, tiene tres pisos el barco, tiene el piso de mero abajo donde llevan literal ganado, llevan verduras, llevan lo que sea que quieran transportar a otros pueblos, porque en toda la serpentita que es el río Amazonas, pues va habiendo pequeños pueblitos y pequeñas comunidades, entonces te subes a ese barco y en el segundo piso eh, hay como toda la gente local que viaja de pueblo en pueblo, ¿Y sabes que es local? Pues porque hay, como que tienen sus bocinas, tienen sus hamacas colgadas del techo, hay niños corriendo por todos lados, y en el tercer piso del barco es donde suelen estar nosotros los extranjeros, porque eh, en el segundo piso digamos que es imposible que te caigas del barco, ya que está cerrado. Y en el piso de mero arriba, eh, pues si está medio abierto, tendrás que estar muy güey o ser un niño para caerte, pero pues por esa razón arriba viajamos los, eh, los foráneos. Entonces ahí también fue muy impactante porque veníamos como de un hotel en Iquitos que pues no era la gran cosa. De hecho me acuerdo haber dormido con mi mochila contra la puerta porque no me daba mucha seguridad. Eh, y en el barco pues dijimos ah sí barco bien chido. Entonces tienes que colgar tus hamacas en el techo, eh, tienen como barrotes donde las amarras y duermes tres días ahí porque es lo que tardas en llegar a la comunidad. Eh, y hace un montón de calor. En Amazonas en, creo que era junio. Hace un montón de calor, es horrible, sudas como puerco Y la única regadera que hay es el baño más horrible que te imaginas en tu vida O sea, es un baño que es como un locker de terror De escuela de prepa, de película gringa, pero horrible eh, Y ahí hay como, está el retrete en el suelo y, a, y arriba hay como una palanca que jalas Y se abre la llave de agua que está helada Y creo que es agua de río que rescata el mismo barco Entonces, pues te bañas con agua de río y al principio yo y las demás personas que íbamos a hacer toda esta labor, pues nadie se quería bañar ahí porque pues qué asco y gente, la verdad, fresadas que nos aventábamos. Eh, y ya, y obviamente pues tras el segundo día que estás sudando y te estás muriendo, pues te bañas y listo, ¿no? Eh, y tras toda la aventura que estuvimos una semana entera, bueno como semana y media o dos semanas, no me acuerdo, estuvimos en la comunidad, eh, ahí sí que no había agua, o sea, ahí eh, en esta comunidad en Islandia... Eh, a las 5 de la mañana, más o menos, eh, abren una llave de agua comunitaria en, en el pueblo. Me encantaría que esto fuera ficción, pero es real. A las 5 de la mañana, alguien tiene que ir a una llave comunitaria del pueblo con cubetas para llenar con agua, pero el agua es bastante limitada. O sea, se abre la llave, empieza a salir agua y te tienes que pelear por el agua con los vecinos eh, y tienes un tambo, ¿no? Entonces tenemos un tambo, no sé, no sé cuántos litros habrán sido, 30, 40 litros para 12 personas que vamos a al proyecto y eso era lo que tenías para bañarte, entonces tenías dos opciones, uno, este eh, te bañabas en el río, literal en el río, o sea, ahí en las orillas porque Islandia si lo pones en Google es como una Venecia eh, peruana, entonces eh las casas están flotando en el agua y te puedes bañar en el río, o tienes que como que eh, pelearte no pelearte con tus vecinos, o sea nosotros de la comunidad, para bañarte con los 40 litros que tenemos. Entonces, una vez que terminamos toda esa gran proeza de estar semana y media ahí, cuando regresábamos al barco, ahora sí era como que yo me voy a bañar primero, no, yo primero, no, yo primero, yo no, yo, y nos esperábamos bañarnos, nos bañábamos dos veces al día o tres o sea, neta, porque teníamos mucho calor porque ya nos habíamos desacostumbrado por completo a lo que era una regadera y porque aquí había agua, o sea, el agua podías bañarte tres horas enteras y como era agua que subía desde el mismo río, pues no se acababa entonces no era lo mismo que bañarte así a cubetazos, ¿no? así como que a jacarazos, como le dicen entonces pues eso fue muy chistoso pero estábamos frescos como lechuga después de eso este, y después de estar ahí en, en Islandia eh, pues ya que estás en Perú, eh, me aproveché para irme a... Eh, Cusco. A Cusco, Machu Picchu y esas cosas, ¿no? Eh, y me acuerdo cuando recién llegué a Cusco. ay, ah, Aguas Calientes, que es donde está el tren y todo eso. Cuando fui a Cusco fue como mi primera regadera real en dos semanas. Y me acuerdo haberme bañado con agua caliente. A los que no han ido a Cusco, Cusco, no sé si siempre sea así, pero cuando yo fui, o sea, en el Amazonas hacía demasiado calor, y en Cusco hacía demasiado frío. Entonces llegué así a mi cuarto de hotel sola, maravilloso después de, de estar mmm, dos semanas con un montón de extraños, con un montón de niños, que todo increíble, honestamente, pero pues ¿quién no extraña su privacidad, no? Entonces eh, me bañé con agua caliente y fue como que no manches, o sea, en ese momento te das cuenta de, pues ahora sí que de lo bendecido que eres y de las cosas que tienes que muchas personas no, o sea, al vivir en una situación en la que tienes que guardar todo el agua de todo el día para darle la vuelta, para no sé, para bañarte, para lavar los platos, o sea, como que ser súper medido como un recurso que a lo mejor desaprovechamos, eh, pues te das cuenta de lo afortunado que eres y de la realidad de otros lugares, entonces sí, fue un viaje bastante interesante, que me dejó muchísimo, y nada, pues eventualmente regresé aquí a la vida real, eh, y nada, y, y así, saludos a eh, Mr. Chatmax, what up, eh, Antonio Herrera, eh, y... Edagar Mark, que creo que ya, ya te había saludado antes ¿Y qué más? De lo, si quieren que hable de algo en particular déjenlo en los comentarios, yo estoy leyendo de sus comentarios De ayer, pero eh, Mi gran amigo Elix Urban, Un gran crack Del Google, Facebook, Ads y todo eso eh, Saludos a Aragón Hernández, eh, me dice que Hable del biohacking, así que tal cual Como el biohacking Yo no soy ningún profesional, yo no soy ningún Médico, yo no soy ningún nada pero creo que sí tengo varios hacks <ríe> para optimizarse a uno mismo. Eh, uno de los grandes trucos que yo utilizaba, sobre todo cuando entrenaba karate a las 7 de la mañana, era que me despertaba y me tomaba así tal cual un shot de espresso de, de maquinita, de, ahí de, de las de cápsula. Eh, y me comía un pan con peanut butter y plátano. Entonces como que en la mezcla de carbohidratos, azúcar, cafeína, como que te da un super punch. Y te da la oportunidad de realmente darle a cualquier deporte. Biohacking también. Por ejemplo, dicen que cuando estás como deprimido, o triste o así, como que literal te forces a reír, a sonreír o esas cosas. Y aunque suene estúpido y aunque suene medio raro de que no estoy loco, este, todo eso te puede ayudar a que tu cerebro como que entienda de que, ah, mira, pues estoy feliz. No sé por qué, pero si se está riendo y está sonriendo es porque estoy feliz. Entonces, pues todo bien, ¿no? <risa> este... Eso, y no sé qué más realmente. Este, pero bueno, son hasta ahorita los comentarios interesantes. Hay otros medio raros de la respuesta de ayer que no exactamente comprendo por qué. Pero, eh, ¿qué otra cosa podría yo recomendarles? Bueno, eh, recientemente he estado leyendo, y les he platicado, del de, eh, libro de Simon Sinek, The Literacy Last. Si vieron mi podcast sobre la dopamina Está bastante inspirado en ese libro Y creo que lo mencioné al principio Este, este libro está bastante cool Me gusta porque habla como de todos los eh, neurotransmisores Que afectan de mayor proporción a nuestro cerebro eh, Por ejemplo, habla de la serotonina, de la dopamina De la oxitocina, eh, de todas esas cosas Y me parece un libro que está bastante cool O sea, porque en un principio lo quise leer Porque, pues, liderazgo, ¿no? Dije, ah, bueno, quiero saber más sobre liderazgo este, pero me, me llamó mucho la atención Que coincide con muchas cosas Que están pasando como en la vida actual O sea, en algún momento habla también Sobre la recesión que hubo eh, Con los baby boomers eh, De la recesión del 2008 eh, De cómo, por ejemplo, no sé La fiebre bubónica afectó Y fue como, o sea, la verdad yo lo estaba leyendo Cuando estaba en Monterrey hace un par de semanas Y fue como, no manches O sea, estaba encerrada en mi casa porque coronavirus Este... Y dije, no manches, o sea, literal, es exactamente lo mismo que está pasando ahora O sea, de toda la cuestión de cómo se va expandiendo una pandemia De cómo va a afectado a la economía De cómo eso va a repercutir, no sé, en los próximos 10 años o lo que sea Y dije, qué onda, o sea, como que esta providencia divina De, de estar leyendo un libro como súper ad hoc A lo que está pasando eh, en el mundo Pues no sé, me, me sacó mucho de onda este, Voy a tomar un poco de agua Si quieren comentar qué quieren hablar Diego Ar pregunta eh, ¿Cuál fue mi estrategia para aprender inglés? Pues eso, la neta Es... Yo, yo hice trampa O sea, hice trampa Como platiqué al principio de live eh, Yo soy de Monterrey eh, Para los que no conocen de la cultura regia de Monterrey Pues la verdad Pues sí somos como un Texas 2.0 O sea, Texas está 2-3 horas de Monterrey Dependiendo de si hay fila o no en la frontera Entonces, pues... Es común que todos los regios vayamos muy seguido a Estados Unidos O sea, vamos más a Estados Unidos que Acapulco, por ejemplo eh, O a cualquier otra ciudad de México para eso Entonces, eh, habiendo nacido en pues, una ciudad que está justo al lado de Estados Unidos Pues siempre estuve en escuelas bilingües Y pues prácticamente nací con visa americana O sea, no sé, no sé qué edad mínima tengas que tener para necesitar una visa o lo que sea Pero pues no sé, yo no recuerdo nunca no haber tenido visa Mis papás me la sacaron cuando yo era un infante, y pues solo ha sido tema de renovarla. Entonces, para aprender inglés tal cual, pues la verdad no, no hice gran cosa, simplemente pues existir, ir a la escuela, ya que era una escuela bilingüe. Eh, lo que sí puedo decir, que hizo una gran diferencia en cuanto a la manera que hablo por sobre otras personas regias, es que veía mucho YouTube, ya sé que ve Chistoso considerando, pues, no sé, todo mi tema de sunglass skate y todo eso Pero veía mucho YouTube, ve, veía muchos youtubers gringos, mm, tipo mm. Shane Dawson En su momento cuando no era tan eh, polémico, Onision Este... veía... Eh, gente que ahorita ya no es tan popular realmente, porque eso fue hace más de 10 años Pero al ver sus blogs eh, como que vas atrapando slang, o sea, slang real de los gringos Y te das una... o sea, empiezas a hablar más como ellos o sea, porque no solamente entiendes el slang, sino también entiendes cómo utilizarlo. Entonces, para mí una gran diferencia fue ver muchos, muchos blogs en inglés. Eh, también, pues claro, música. Eh, y también películas. O sea, me acuerdo que yo cuando estaba más chica, en épocas de... Cuando salió la película de eh, eh, The Goblet of Fire, de Harry Potter. Eh, me acuerdo una escena muy específica. No, sí, sí fue esa la de Goblet of Fire. Cuando Harry está hablando de cómo se muere Cedric, a mí siempre se me confundía mucho cómo se decía antes y después, before and after. Entonces, en una escena Harry dice, I saw him die before my eyes. Entonces, ahí como que mi cerebro fue como, ah, ok, before my eyes. Entonces, ante mis ojos, before es antes. Entonces me acuerdo clarísimo de ese momento porque, no sé, yo tenía 10 años, 12 o lo que sea y fue como que oh, una epifanía divina de qué es antes y qué es después. Entonces, pues sí, se recomienda mucho ver películas. Este, obviamente con el idioma inglés, digamos, eh, con subtítulos en un idioma que tú entiendas, probablemente español, y una vez como que subas de nivel, eh, cambiaré los subtítulos al inglés también, para que como que veas la ortografía y todo eso. Eh, que son herramientas que actualmente estoy intentando utilizar, con mi aprendizaje en francés, estoy en clases de francés eh, y pues la verdad es que sí, es más complicado, o sea, porque como todo, pues es mucho más fácil aprender cosas cuando eres más joven que cuando eres más grande. Ahorita teniendo 25 años y habiendo estudiado muy poco francés en mi juventud, o sea, en mi adolescencia, pues, este, pues sí es más complicado, pero pues lo que he encontrado como una solución es no tomar clases de, sa de sábados ya a veces, hay como siempre, la opción de entre semana y sábados como que tomar la, la que es entre semanas, porque la repetición creo que es lo que hace que, que te sirva más. O sea, podrías tener, no sé, en total, si sumas todos tus sábados y todos tus días entre semana, podrías tener las mismas 32 horas de estudio, pero creo yo que divididas en lapsos más cortos, más, con, más seguidos, eh, hace que tu cerebro como que no pierda el hilo. O sea, siento que si pasan seis días en el cual no estás estudiando el idioma, eh, tu cerebro es mucho más fácil que lo olvide y mucho más difícil regresar a él cuando ya vuelvas a ir a clase el próximo sábado. Entonces para mí, ahorita que estoy estudiando francés, eh, tomar clases entre semana ha sido hiperativo. Eh, hay una aplicación buenísima que me encanta que se llama Duolingo. Eh, es, es bastante mainstream, la verdad. Este, y ahí hay muchos, creo que son prácticamente todos los idiomas, incluso hay idiomas ficticios como el de Game of Thrones y el de Lord of, of the Rings. Eh, pero ahí puedes estudiar, o por lo menos practicar Creo que te da mucho léxico O sea, creo que nada sustituye una clase con un profesor Pero sí te puede apoyar A mínimo no perder el hilo Y a descubrir una que otra palabra nueva Y pues no sé, a practicarlo un poquito más eh, Y bueno, sí Ahí de, la, de lo de Harry Potter La verdad que sí O sea, creo que ver cosas en Netflix De cualquier cosa en el idioma que quieres aprender Es muy útil Por ejemplo, en el pasado cuando... No sé, era un poquito más joven, estaba en prepa o así. La verdad, yo veía un poco más de anime. La verdad, nunca he sido un otaku, pero sí he, he visto anime. Y me sé una que otra palabra en japonés simplemente por haber visto anime. Y también, pues, porque pues soy karateca cinta negra, y pues mi maestro es japonés. Entonces, pues, una que otra cosa en japonés. Pero siento que verlo, aunque a lo mejor no entiendas absolutamente nada, eh, y escucharlo te puede ayudar mucho a como que ir absorbiendo palabras y lentamente vas agarrándole la onda, o sea, porque aunque tenga subtítulos, pues no, no se te queda eh, la, la palabra en sí. Voy a hacer una referencia muy ñoña, así como lo de Harry Potter. Había un, un anime que se llamaba eh, Vampire Night, y su continuación era Vampire Night Guilty. Obviamente esto fue en épocas de Crepúsculo, porque yo obviamente leí li los libros de Crepúsculo, entonces pues nada, era de vampiros, el anime este. Y había un personaje en el que siempre, como que siempre le pasaban cosas, como medio traumáticas, y siempre decía tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo eh, y decía kouai, 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 kouai. entonces lo decía tan seguido que al final se te queda como que ah bueno, es miedo, ¿no? entonces por eso digo que ver algo en el idioma que quieres aprender es buenísimo por ejemplo, lo más bizarro que he hecho recientemente para intentar aprender francés o reafirmar mi francés es ver The Witcher en francés lo cual es súper eh, eh, pues, extraño, porque pues obviamente como que siempre quieres escuchar a los actores hablar en su idioma original, eh, y de Witcher y aparte, creo que Netflix siempre usa los mismos actores de doblaje para todo, porque todos tienen la misma maldita voz <ríe> en francés, por lo menos o sea, vi How to Get Away with Murder una serie buenísima, que vi las primeras temporadas en inglés y luego vi las últimas en francés pero creo que son literal los mismos actores, pero bueno es decir, por lo menos para escuchar el, el bendito idioma, maf 4.0 pregunta que cuál es el peor libro que he leído y eso es muy gracioso porque nunca lo dije tal cual hacía pues sí de manera tal y como es suspenso, ¿Qué fue el suspenso? este pero en el 2000 no sé 14 15 por ahí cuando todavía era sunglasses kate eh, pues saben que tenía para los neta estos para macarrones o sea mis followers muy de antaño y yo tenía una cosa que era martes de libros y viernes, viernes de blog. A veces se me va mi, mi English por ahí, ¿eh? Este, y los martes de libros, en algún momento me contactó la editorial Alfaguara y me dijo Oye, veo que estás haciendo book reviews. ¿Qué te parece si te mandamos libros mensuales, los lees, los que tú quieras, y das el review? Listo, ¿no? Buenísimo. Obviamente yo encantada. Porque dices, oye, pues yo nada más soy una papa del internet hablando de libros, y pues obviamente suena súper cool hacer esto, entonces mensualmente me mandaban como cinco libros, la neta eh, bueno, no me adelanto con la primera caja que me envían me envían, la neta no me acuerdo exactamente cuáles libros, pero no puedo olvidar del primero, porque fue como, no lo puedo creer o sea, se llama The Blessed es de la de la autora que escribió Ghost Girl la chava que se muere cuando come osos de gomita eh, la verdad no leí Ghost Girl, solo sé que es pues eso pasa. Este, entonces este libro, The Blast, es una serie creo que de tres libros. Este, y fue, fue casualidad, fue el primero que agarré de la caja y dije, perfecto, este va a ser el primer libro que voy a leer. Voy a hacer un book review de este libro. Y pues listo. Y lo empiezo a leer. Y lo empiezo a leer. Y lo leo y lo leo y lo leo. Y digo, Son of a Mother Dragon. O sea, esta cosa está horrible. O sea, perdón si aquí hay alguien que leyó el libro y que le encanta, 100% respetable, no estoy diciendo que sea un mal libro, estoy diciendo que para mí era un libro que estaba muy mal escrito, estaba muy mal, o sea, no tenía sentido, o sea, trataba, no me acuerdo si eran tres, cuatro chavas, cada una tenía como un don especial, era muy bizarro, la verdad, te digo, lo leí en el 2014, por ahí, y obviamente no leí las continuaciones, pero eh, entonces estas chavas como que algo raro religioso está pasando, el punto es que hay como una tormenta, las encierran en una iglesia, bueno, se, se autoencierran por protección en una iglesia donde hay un chavo que como que todas se enamoran de él, pero él es como un, un secuestrador, entonces generan como un síndrome de Estocolmo súper extraño y no tiene sentido y la trama no tiene sentido y el villano no tiene sentido y nada tiene sentido y el libro empieza y se termina y yo nunca entendí ¿Cuál era el propósito del bendito libro? Y pues todo fue muy gracioso porque pues fue el primer libro como que de mi parte de influencer que iba a hacer un book review, entonces me acuerdo que ese día le escribí a la chava de Alfaguara y le dije, oye, ya terminé de leer este libro y como que, eh, no me acuerdo cómo exactamente le dije, pero sí le di a entender como que mis sentimientos estaban mixtos respecto al libro. Y ella de que, ¿cómo? ¿Por qué? yo, no, pues nada, siento que, pues, eh. Digo, obviamente a esta chava, o sea, en retrospectiva, se no le importaba mi opinión, porque para empezar era un libro que era gringo, traído a México, traducido, o sea, a editorial ni le importa, o sea, a editorial no le va a decir al autor, oye, Carla, <ríe> en Monterrey, piensa que tu libro está malísimo, por cierto, y la otra autora, por más malo el libro que estuviera, así de que bañada en billetes de 100 dólares, ¿no? de que, ah, claro, sí, la Carla que me preocupa mucho su opinión pero para mí en ese momento era algo muy serio porque, pues, no sé, yo tenía 17, 18 años era como mi primer sponsorship y, pues, obviamente, pues quería hacer una buena impresión con la editorial, ¿no? entonces le digo a la chava, oye, pues no me encanta el libro ¿qué onda? Y me dice, no, tú tu review en esto, todo bien y yo, "Pa." entonces, obviamente, hice mi review puedes ver el video de antaño en mi canal, se llama, no sé, The Blast eh, Sunglass Skate por ahí está, este... y nada, creo que fui muy polite, no me acuerdo qué calificación le di, pero fui bastante benévola, no sé si le di 7.5 u 8 o algo por ahí, pero la neta ese libro, <risa> not good, pero la verdad es que esa experiencia fue muy, muy cool, la verdad Alfaguara también después me dio libros bastante padres como el de Y por eso rompimos, que también hice un book review en su momento, eh, me mandaron así como toda una caja, ¿no? de que en la historia habla de cómo una chica cor corta con su novio eh, y le manda como una caja con una carta eh, diciéndole pues todas las razones, como muchas historias que vivieron los motivos por los que cortaron y le manda pues no sé aquí están los erillitos del hotel en el que nos quedamos aquí está el, la pluma de no sé dónde y aquí y entonces me mandaron una caja tal cual de la historia con estas cosas dentro y la verdad, o sea, como experiencia lectora pues estuvo increíble porque pues es algo que pues, a menos de que tengas Así como un deal Con la editorial, pues nunca lo vas a tener Porque no lo venden y no, no está en ningún lado Es nada más una cosa promocional Entonces estuvo bastante cool eh, También leí de Alfaguara Una cosa que se llamaba eh, Tejedoras del destino, creo Obviamente todos eran libros young adult Porque era lo que yo leía en aquel entonces Y era de lo que sea book reviews Pero Tejedoras del destino, no sé si tenga una segunda parte Yo solo leí el primer libro que me mandaron Este... También me mandaron así como hilitos, trata de una chava que... No, no una chava, sino como una comunidad de chavas que pueden como literal tejer el destino, o sea, que como que ven los hilos del destino, o sea, no sé, como una cosa bastante psicodélica y pueden como alterar el futuro. No me acuerdo si el pasado también, me imagino que sí. Eh, y es como una escuela y es unas chavas como The One, la seleccionada para hacer la gran cosa, como en todo el libro Young Adult. Eh, y ese fue un libro también muy padre De aquella época Que creo que todos estos book reviews los pueden encontrar Neta en mis videos de hace Bastante tiempo Este Y, y ya, creo que de Alfaguara No sé, fue algo bastante padre, fue una experiencia muy bonita eh, Después de Alfaguara fue comprado Por Penguin Random House A lo mejor esto ya es bastante específico sobre el mundo literario Pero, y nada Entonces dejé de colaborar con ellos un tiempo eh, Y pues ya, y actualmente hablo de los libros Que se me antojan pero fue una experiencia muy padre eh, Siempre acepto eh, recomendaciones de libros Alguna vez un... <risa> Ahora si no saben, eh, que son más nuevos digamos, siguiéndome eh, Cuando yo era un Glass Skate eh, a, mis, a mis followers les decían macarrones Porque mis videos empezaban como que "Ey, qué onda el ¡Soy son Glass Skate! ¡Bla, bla, bla! Entonces eh, en algún momento Un macarrón me recomendó Un libro de Stephen King El de Mystery Que la verdad me tardé añísimos en leerlo O sea, como que siempre acepto... Eh, sugerencias De todas las personas que me rodean Pero pues así como hace sugerencias Pues también se me van acumulando los libros por leer Se me va juntando la chamba Y pues pasa Entonces no sé, este macarrón me, me recomendó ese libro El de Misery eh, No sé, en el 2015 o por ahí Y literal lo leí hace, no sé Dos, dos o tres años después de que me lo recomendó eh, Y nada, está buenísimo La verdad, sigo sin ver la película Sé que debería de verla, sé que es una película muy vieja pero es el único libro de Stephen King que he leído y me gustó muchísimo es, es como de un escritor que lo encierra a una señora loca y el güey tiene que como, bueno, él es un escritor entonces escribe su serie, termina el último libro de su serie y a esta chava que es súper fan, como que no le gusta el final, entonces lo secuestra eh, y lo obliga a escribir un final que a ella le guste, entonces pues nada, me pareció bastante cool porque pues como les digo, como eh, futura escritora, eh, a los que se van apenas uniendo al live, al principio hablé de que estoy escribiendo como de una compilación de historias de cuando yo era barista, y que espero que en estos próximos meses ya pueda decirles un poquito más claro, eh, lo van a poder encontrar en, en Amazon en su momento, pero todavía estoy como que en el proceso de sacarle derechos, doctor, y toda esa dinámica que pasa tras bambalinas, pero sepase que eso viene en camino, y pues bueno como futura escritora, leer sobre este escritor, que es su fan, se vuelve loca eh, pues nada, me, me gustó mucho eh, está un poquito, pues, violento o sea, no sé como digo, no he visto la película, no sé qué tan violenta es la película pero, el libro es algo violento, entonces sí puede ser un poco gráfico no lo recomiendo para niños menores de 12 años, pero hey, pues, también si me puedes recomendar otro libro de Stephen King bienvenido, descubrí que Stephen King me gusta, entonces, bien y muy bien Un futuro extra pregunta ¿En qué trabajo? Pues, eh, por cierto Bienvenida a Blasting Squirrels What up girl? Y a Carrancón Carrancón <ríe> ¿Qué eh, ¿En qué trabajo? Bueno, pues acá en la Ciudad de México Llegué a trabajar en una <ríe> Super violenta la enfermera Dice Blasting Squirrels definitivamente Y está muy chistoso lo de la enfermera porque yo me la imaginaba muy diferente a como luego vi el trailer. O sea, sí vi el trailer de la película, no vi la película, pero vi el trailer. Y dije, ¿qué onda? O sea, yo me imaginaba una mujer muy diferente. Porque te habla de ella como que toda flaca y chupada y como, como fibrosa. Y en la película, por lo menos lo que vi el trailer era como, pues no gorda, pero kind of. Este, entonces fue como hmm, clásica, clásica cosa de adaptación. Pero bueno, ya veré si algún día veré la película, lo prometo. Eh, ¿Quién llegó? Llegó The Recessor. Oh, no sé, son malísimas los nombres, perdón. Me eh, disculpo. Pero bueno, como decía, con un futuro extra, yo trabajo en la promoción de anuncios de Facebook y de Google. O sea, hago Facebook Ads, Google Ads y ya. Esa es mi chapa. <ríe> eh, me disculpo por anticipados y pues nada, siempre que estoy con amigos y a alguien le sale el anuncio en Facebook, o, o sea, un anuncio de Facebook, o en donde sea, dicen, oh Carla, todo esto es tu culpa, y pues no, la verdad que no, es una gran industria, yo solo soy un pequeño pedazo de arena dentro de esa industria, este y nada, digo, el objetivo de todo esto es que ojalá todos los anuncios que te salgan fueran anuncios que neta te importan, o sea, a nosotros como personas que manejamos anuncios, porque no somos anunciantes, anunciantes son las empresas que nos contratan pero nosotros generadores de las campañas de anuncios, pues lo que queremos es que, o sea, no, no sea spam, no queremos que eh, no queremos que sea algo que te moleste, queremos que sea un anuncio que pues, te llame la atención, que te aporte algo, que sea a lo mejor un producto que te interese. Entonces, si, siempre, si, si en algún momento te sale un anuncio malo, es porque alguien no está haciendo bien su charla. Si en algún momento ves un anuncio y dices, ¿por qué me está haciendo un anuncio en portugués si nunca he ido a Portugal, nunca he ido a Brasil, no tengo nada en portugués en mi celular, nunca he hecho nada que tenga que ver con portugués, ¿por qué hay un anuncio en portugués en mi celular? Sucede. Sucede, y eso es una muy mala eh, segmentación de campaña. Un futuro extra que creo que lo he visto en muchos comentarios de mi Instagram. Insiste, insiste, insiste en preguntar que si tengo novio. Y no, no tengo novio. Y aquí es donde muchos corazones se van a romper, pero tengo novia. <ríe> Entonces, pues bueno, ya se lo el conejo del sombrero. Y listo. Eh, Alan, Burola, se acaba de venir. Saludos. Diego se ríe porque seguramente le acaba de romper el corazón a un futuro extra... Que siempre me confiesa su amor en Instagram y lamento no poderte corresponder... Pero pues bueno, así son las cosas de la vida, o sea, pues pasen, pasan y espero que podamos ser amigos... este <ríe> Saludos a los que están uniendo, hello... Eh, y pues nada, entonces hablaba de la chamba, que es básicamente... Eh, de que los anuncios, pues ojalá siempre fueran buenos anuncios... Oye, y no debería decirles este hack... Pero si en algún momento quieres, no sé, checar algo que no quieras que te, eh, te persiga por el internet, pues usa modo incógnito. <ríe> no sé si vas a checar, no sé, vuelos de avión y no quieres que te estén saliendo a cada rato anuncios de vuelos, pues métete a modo incógnito. Este, y ya. Pero no debería decirte esto, la verdad. <ríe> eh, ¿Y qué más? Bueno, creo que muchas personas están impactadas. Y sí, Diego, así son las cosas. Eh... ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, pa, 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 pa. Voy a tomar un poco de café es temprano mañana Pronto me voy a tener que retirar Porque como toda persona en cuarentena Pues tengo que trabajar Pero nada, a lo mejor ¿Cómo les está pasado en la cuarentena? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están trabajando? ¿Y al mismo tiempo están viendo esto? ¿Cómo va todo? La verdad, les digo yo Dentro de ya poco me voy a tener que retirar Pero sin duda ha sido una experiencia linda Y no sé Después voy a ver si se hace otro de estos Pero a lo mejor en otro horario eh, me comentaban que a lo mejor A las 9 de la mañana era muy temprano No lo sé, a lo mejor como a las 6 de la tarde Podría estar bien, eh, pero bueno Lo iremos viendo eh, Síganme por los Insta Stories Ahí es donde probablemente voy a estar consultando Con ustedes, mis queridos eh, Asistentes <ríe> eh, Y nada, para ir de ver De organizar otro Saludos a Luis Moya Gran amigo Que ya estoy más o menos como finiquitando Toda esta cuestión, de, dando closure a este live, este pero nada, eh, ah, lo siento, Diego. Pasan las cosas, pasan, no es la intención, pero bueno, pues pasa. Y pues aquí estamos, ¿no? Siendo felices y contentos. Pero, ah, qué bonito comentario, un futuro extra, muchas gracias. Yo también los amo con todo mi corazón. Eh, la verdad, no, este experimento de hacer un live, no sabía qué iba a pasar, nunca había hecho un live. Era una cosa medio misteriosa, pero he lindo ver que por lo menos durante todo el transcurso de esta cuestión hemos tenido, pues no sé, creo que en promedio 10 personas, lo cual es mucho mejor de lo que yo esperaba considerando que fue como muy de la nada. Ayer estaba en clase de francés eh, y la verdad, la verdad, como fue la primera clase de este nivel eh, como que fue la clásica introducción y Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué te gusta? porque qué estudias francés? Bla, 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 Este... Y pues medio me aburrí Me aburrí un poquito <ríe> Y estaba en Instagram eh, Y... Hey, bueno, gracias por ver este live entero Este... Me aburré un poquito Estaba viendo Instagram y dije mm, Todo el mundo está haciendo lives O sea, no sé qué es esta onda en la cuarentena Pero todo el mundo está haciendo un live Entonces... I can do that too Yo también puedo hacer esto Vamos a ver qué opina la gente que me sigue y a ver si es algo que les gusta y algo que, que podría ser una buena opción saludos a Eden Redpix con su unicornio este va a ser la que si viene tú en vivo híjole no sé si un live se pueda llenar y si sí todavía falta tiempo esperemos algún día tengas razón un futuro extra este aprecio de todo corazón que estén aquí la verdad eh, y pues nada eh, ¿Eres optimista? ¿Soy optimista? ¿Soy optimista? Algún día... La verdad tengo grandes goals. Quiero alcanzar a muchas personas con toda la cuestión que es inspirarte. Eh, quiero, He estado hablando con, por ejemplo, varias editoriales de que, bueno, o sea, a mí me encantaría que más personas leyeran más libros. O sea, porque eh, si me sigues en TikTok, claro, no hago tantos videos en TikTok, pero es algo que estoy haciendo, eh, hablo sobre los países que más leen en el mundo, y, y irónicamente me pareció interesante que casi todos son asiáticos y México está como rankeado súper abajo Y digo, ¿por qué no podemos cambiar eso? O sea, creo que en México tenemos como pues, muchas herramientas, como dije O sea, de mi experiencia en el Amazonas, de que no hay agua <risa> A nosotros que tenemos prácticamente todo Es como, sí podemos leer más, podemos nutrirnos más, podemos expandir nuestro conocimiento Y creo que solo falta encontrar ese primer libro que a las personas les pueda apasionar eh, creo que es una cuestión de literal encontrar ese libro, o sea, encontrar un libro que te guste, que te va a ayudar a leer otros libros y pues que te ayude a crecer. O sea, yo siempre lo menciono, y eh, suena muy cursi, pero que agradezco mucho a mis papás que me hayan hecho leer desde muy chica. La verdad, yo odiaba leer, irónicamente, en primaria odiaba leer, hasta que encontré ese primer libro que me gustó. Y ese primer libro que me gustó fue un libro que se llama eh, Corazón de Tinta, de la editorial Fondo de Cultura Económica, que lo cual es hermoso porque aparte es barato. <risa> eh, es una serie de tres libros, pero eh, Corazón de Tinta trata sobre un papá que le lee cuentos a su, a su hija, particularmente. Él lo leía hace mucho, evidentemente, pero eh, le cuenta cuentos a su hija antes de dormir, y, pero él tiene como un cierto don de a la hora de leerle en voz alta eh, manifiesta lo que está leyendo y se transforma en realidad. Si está hablando, digamos, sobre Aladdin termina apareciendo Aladdin en la sala de la habitación. Entonces, es como cómo se van mezclando la, las historias de tanto pues, la real ¿no? con la de los libros, cómo se entrelazan y cómo, pues, por ejemplo, esa chava son tres libros, va creciendo durante estos tres libros y en algún momento se enamora de un personaje. Entonces, se meten a los libros, viven en los libros durante un tiempo, viven las aventuras dentro de los libros y, pues ya, yeah, o sea, a lo mejor es demasiado infantil pero la verdad yo creo que cualquiera podría disfrutarlo, aunque sea como un libro más infantil. Eh, repito, se llama El corazón de tinta, de Cornelia Funk, del Fondo de Cultura Económica. Eh, y Dorian, ¿será para hacer otro live? Si no, gracias. Qué bonitos comentarios. Es muy lindo. Y sí, les digo, la verdad este fue como un súper test drive. Ya sé que avisé con súper corto tiempo. Ayer en la noche fue como que, ¿qué onda? ¿Se arma esto? Sí, no, si sí, no, va. Entonces, no sé cuándo, pero creo que sería lindo hacer esto por lo menos una vez a la semana Sobre todo ahora que estamos en cuarentena, o sea, como les digo yo, ahora prácticamente ya me tengo que ir Porque tengo que trabajar Pero ahora que estamos en cuarentena y que, bueno, a lo mejor todos tenemos un poquito más de tiempo en casa Pues es un poquito más fácil eh, organizar toda esta cuestión Entonces, sin duda, eh, no te pierdas de mis insta stories que ahí a lo mejor voy a estarles preguntando sobre el horario Podría ser otra vez a las 9 de la mañana o podría ser, no sé, a las 6 de la tarde, porque a las 7 tengo francés, pero este eh, para ir viendo, la verdad es que agradezco mucho a todas las personas que han venido el día de hoy. Eh, sé de esta cosa que se puede grabar, entonces voy a dejar esta cosa prendida 24 hours, como según leí, que Instagram te lo permite, y nada, voy a ver. He visto que varios podcasters luego suben estas cosas como parte de su podcast, a lo mejor lo hago, a lo mejor no, ya veremos si alguien encuentra valor a eso, pero bueno. Muchas gracias por estar aquí. Los espero mañana con un nuevo podcast. Y el martes, y ya saben, todas las cosas buenas de la vida. Recuerden seguirme en TikTok, que es algo muy nuevo. Estoy intentando lo mismo. Lo estoy intentando. Pero bueno, siempre aceptan sugerencias de todas las cosas. Me encanta cuando me dicen de que, oye, me gustaría más, no sé, que la musiqueta estuviera más baja en tu podcast. Me gustaría más que hablaras de este tema. Me gustaría más que hablaras de este otro tema. Siempre súper bienvenido. Siempre lo tomamos en consideración. Eh, pues nada, el final del día... Eh, Busco inspirarlos a ustedes, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su tiempo. Eh, un futuro de esta pregunta, es seguirme en qué, en TikTok. Ya sé, muy centennial, yo soy millennial, pero TikTok, en TikTok soy, mi nombre es, soy Carla NVZ, es la novedosa red social que todo el mundo bajó ahora en cuarentena. Pues nada, yo también estoy ahí haciendo una que otra babosada, intentando pues expandir un poquito la manera en la que me comunico. Pero bueno, gente, muchas gracias por venir, Nesda. Lamentablemente ya estoy por terminar toda esta cuestión, pero eh, puedes encontrar esta cosa eh, 24 horas aquí mismo en Instagram y voy a ver si lo subo, no sé, al podcast o algo así, o sea, a Spotify y todo eso, para que las personas que no tuvieran oportunidad de verlo o escucharlo pues puedan a lo mejor divertirse con mis tontas historias. Pero bueno, gente, ¡ay, saludos de Perú! Nesda, entonces tú tienes que escuchar esto. O sea, Nesda, hace, no sé, 15 minutos estuve hablando de toda mi aventura en Iquitos en Cusco, en Islandia, en el río Amazonas, así que sin duda cuando se acabe esto te invito a verlo de nuevo porque voy a hablar justo de tu patria. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, los veo próximamente. Bye!